0: 倾听你心。S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 <音>
1: 各位好，收音机前的听众朋友，欢迎来到 FM 一零四点三，你正在选择收听的是河北广播电视台综合广播，每天深夜二十二点三十分到零点来陪伴您的午夜情正浓节目。我是主持人李爽，欢迎听众朋友来到我们的节目，在接下来九十分钟的节目时间当中，随时欢迎收音机前的听众朋友您来拨打我们的热线电话九六一零四三，我们是情感热线交流节目，所以这部热线电话很重要。我们就是以此来作为媒介，完成我们九十分钟的节目之旅。在这九十分钟的节目之旅呢，情感问题是我们要探讨的主要话题。那么，有关亲情、友情、爱情，在我们。这个情感世界当中可能会遭逢到的各种状况，比如说，嗯，亲情当中可能会涉及到跟父母的沟通啊，可能会涉及到跟孩子的交流啊，包括对小朋友的教育啊，等等等等。比如说在爱情方面，可能涉及到跟恋人之间的相处之道啊，夫妻之间可能会遇到的一些意见相左的时候，该采取。取的办法呀，等等，还有像友情。那我们每个人生活在这个世界上，都不可能是孤零零一个人。我们有句俗话讲：“一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮。”谁没有一群好朋友呢？但是在和好朋友相处的过程当中，也未必是每个人都相处的那么轻松愉快。常常也会有一些问题，那么在这些问题出现的时候，我们也常常需要找到一个合理的解决办法，不怎么消耗心力，但与之同时呢，又很有效。<笑>那我们可以试试，看看能不能找到这样的办法。好，我们今天的节目已经开始了，我在这里等待大家，也欢迎收音机前的听众朋友来加入我们。记得我们的热线电话是多少来着？对。九六一零四三。另外呢，听众朋友，您还可以通过网络平台来关注参与我们的节目。最常用的网络平台，第一个是新浪微博，您可以直接在新浪微博上呃搜索“一零四三午夜情正浓”加关注。每天在节目开始前，我都会发一个直播帖。今天的直播帖发的是呃十一月份，我会在石家庄市图书馆石图讲堂做一次公开演讲的这么一个。整个的消息，大家如果有听众朋友对这个事儿感兴趣呢，一会儿您可以看看，因为这个海报刚刚做出来，我还没认真看呢，所以我也没仔细看到底是哪天。一会儿我也看看，在主持节目的这个间隙哈。另外呢，听众朋友可以登录微信公众平台，然后呢，具体的操作方法是这样的：您登录微信的首页，然后呢，在第一页上边有一个小加号，点开它，然后里边有添加朋友这一栏。点开里面会有公众号这一栏，再点开会出现一个对话框，你在这个对话框当中输入大写字母 DJ 和木子李爽快的爽，就可以进入我的微信公众号了。然后你就可以把你想要跟我交流的话，或者是想要让我帮你解决的问题，直接留言给我就可以。有很多听众朋友讲，我怎么看不到别人的留言呢、啊？对呀、啊，微信公众平台的特点就是这样的，它有点像多年前的短信平台，就是。呃，它不是双向的。如果你想要看到大家的话，那其实更好参与的平台应该是新浪微博。微信平台呢是单方向的，你发给我，我看得见，但是别人是看不见你说了什么的。所以呢，也请其他的听，就是对于隐私很在意的朋友，可以选择微信公众平台。呃，另外呢，现在可能因为大家用微信都比较多，所以呢，用微信交流呢会相对显得方便。好了，那我们今天。所有的内容都给大家介绍完了，剩下的就要邀请听众朋友你了，来参与我们的节目。热线电话呃目前正在闪亮，但还没有电话被我们导播老师选播进来。欢迎大家来继续拨打吧，九六一零四三，来
0: 听一首歌。And I wanna When you tell me that it'll be okay, yeah I try to believe you, but I don't. When you say that it's gonna be, it always turns out to be a different way. I try to believe.
1: 哦、欢迎听众朋友回到我们的节目当中，也欢迎各位来加入我们的节目。您可以拨打我们的热线电话九六一零四三，刚热线三部热线电话都亮了个遍，然后呢，现在有归于安静了，也欢迎大家继续拨打吧。如果你愿意来参与我们的节目，在。这样一个深秋初冬的夜晚，我觉得今年的这个季节变化啊，好像特别猛烈，好像前一天还穿裙子呢，然后紧接下来就恨不得穿羽绒服了。尤其是像我们上夜班的，会特别明显，天气一下子转凉了。这个季节其实呃蛮容易生病的，所以也提醒我们收音机前的听众朋友，呃，如果你这个时候还在外面工作的话，也一定要珍重添衣。那我们来看一下听众朋友在微信公众平台上。谈到的问题，燕子说到了一个问题啊，是涉及到其实涉及到有点办公室关系。嗯、呃，说爽老师你好，我有个问题想要咨询一下，我有两个同事 A 和 B， 哎，大家现在听好了，两个同事。A 接了 B 原工作岗位 ，B 更新了新的工作，他们俩同时需要学习新的东西，而且工作开始也有一些没有条理。最近发现 A 和 B 之间好像很不愉快，一方面听 B 总是说 A 态度不是很好，而且总是在找 B 交接工作上的不足，平时也不太搭理 B。嗯。这是 B 说的，说 A 对他不好，然后呢，这样呢就弄得 B 很郁闷，不知道为什么。哦、呃，而作为当事人呢，他也听到 A 呢反映过说，你看 B 这个人特别没有耐心，跟我交代工作的时候教我也教的不清楚，我也不知道该怎么办。然后呢，现在呢，我们这个中间人燕子就向 A 解释了一些关于这个。呃，他对于 B 在工作上的误解，然后也跟 B 说，现在 A 刚刚开始，你要能帮他呢，就多帮他。可是呢，现在 B 呃还是不知道 A 为什么就不搭理 B 了。你说我是直接告诉他呢，就是因为 A 像我说过 B 没有耐心教 A 这件事儿，要不要直接告诉呢？哎呦，哎呀，我绕的呀。我其实我昨天晚上就看到这则了，我就是因为当时我就没绕过来，所以在节目上我觉得我脑力不够就没有说。然后今天我再看了看，就基本上我绕明白了啊。呃，我是觉得是这样子啊。呃，在这种问题上，我们作为传话筒，其实是很被动的一个局面。因为其实我们会发现，让思想见面，谁跟谁有问题，谁跟谁沟通，这是最不损耗的这么一个状态。但是常常呢，你比如说现在像他们俩，似乎僵在这儿了。如果真是好朋友的话，就如果换成我的做法是。就是想办法把他们凑到一块儿，然后看看能不能把话说开。如果说一定要转达或者怎么怎么样，我也希望用正面的方式。这个正面的方式，比如说 A 像你说 B 没有耐心教他，那我们能不能直接跟他讲说啊，可不可以耐心一点来教他？就把没有耐心这个事儿，没有耐心这就有个态度了。那你可不可以把它转成正向的语言？觉得你说，那我觉得呢？你看啊，据我的观察，我觉得其实你可以在，因为谁都没做过这项工作，而且每个人接受新工作的这个速度也都不一样。所以呢，我是觉得吧，既然大家都是好朋友。啊、呃，那就更应该就说，而且大家都有新的挑战。那你在接个新工作的时候，也会觉得可能要理顺的东西很多。那我们熟悉的这个工作，我们尽可能的让对方能够尽快的进入嘛。所以咱更仔细的来告诉告诉他，更耐心的来跟他讲讲。你知道现在，一个人跟另一个人在交接一项工作的时候，确实很麻烦，就包括很多文件在哪儿，怎么打开，可能都。都需要正经摸索一阵子呢，所以我觉得这个过程当中，我们这样善意的提醒，如果一定要转达，是不是更好？就把两个人你要说的话，你都用正向。如果他们带情绪，我们在转达的时候就别把这情绪再负责带上了，就把这情绪先给它平复下来，然后我们正向的来说这个话，是不是在传递这个消息的时候就会更好一些？提供你参考哈。好，欢迎大家来继续加入。哎，我们现在今天好像听众朋友。也参与的，哎，我现在发现一个问题，好像是天气一冷呵呵，我们听众朋友参与节目的热情就不高，他是跟这个。温度的变化直接成负相关的吗？嗯，倒是能够理解，因为好像拿脑子一想，就是这个道理就能够想得通。那如果是这样的话，我就只能等待着取暖期的来临了。等到暖气来了，是不是就好了？好，欢迎大家来继续收听，我们先进一首歌。
0: I'm waiting in the dark. I thought that you'd be here by now. There's nothing but the rain. No footsteps on the ground. I'm listening but there's no sound. Isn't anyone trying to find me?、Or、won't somebody come take me home? It's that.、Day.
1: 大家安安静静的不打电话，那我来呃给大家讲一件讲一个故事吧。今天我看到的一篇小文章，看了之后呢，其实还蛮感慨的，特别想分享给大家。嗯、呃，我来讲，你来听，然后听了之后你会有一些什么样的感受？我也愿意跟你一起来分享。这个故事的题目叫《两道题让你明白永远爱你的人是谁》，两道题就可以让你知道永远爱你的人是谁？真的吗？哼，话说，这是一堂课，在一堂课上，一个老教授面带着微笑走进教室，他对同学们说：“嗯，我受一家机构的委托来做一项问卷调查，请同学们帮个忙。”一听到这个话，教室里就开始有了一阵轻微的议论。问卷哦，比上课有趣多了。问卷发下来之后，同学们一看，果真只有两道题。第一道题是这样的。是单立人的他，很爱女字边儿的他，他很爱他。他细细的瓜子脸，弯弯的峨眉，面色白皙，美丽动人。可是有一天，他不幸遭遇了车祸，痊愈之后，脸上留下了几道大大的、丑陋的疤痕。你觉得他还会一如既往的爱他吗？答案有三个，你也可以选选看，把自己也当做那个被试。第一个答案是，他一定会；第二个答案是，他一定不会；第三个答案是，他可能会。嗯 ，A， 他一定会 ；B， 他一定不会 ；C， 他可能会。这是第一道题。我们来看第二道题，第二道题翻过来了，翻过来了，是女字边的他，女的的他很爱他，嗯，人字边的他就是女生很爱男生，那他单立人的他是什么呢？他是商界的精英，儒雅沉稳，敢打敢拼。忽然有一天，他破产了。你觉得他还会像以前一样爱他吗？答案也是三个：第一个，对他一定会；第二个，他一定不会；第三个，他可能会。对 ，A 他一定会 ，B 他一定不会 ，C 他可能会。没过多一会儿，同学们就都做好了，问卷收上来了。教授一统计，发现结果是这样的：第一道题，有 10% 的同学选 A， 10% 的同学选 B， 80% 的同学选择了 C。也就是说， 1 0的同学说，呃，即便是那个女孩子美貌动人的女孩子脸上留下了几道大大的疤痕，但是她。一定会爱他，而百分之十的人说他一定不会，还有百分之八十的人说可能会。哦，这是第一题。第二题呢？还记得吗？就是那个儒雅的男子忽然破产了，那个他呢？百分之三十的同学选择了 A， 啥意思？一定还会继续的爱。破产了也爱， 3 0的同学选择了 B， 一定不爱，破产了就一拍两散了。还有 40% 的同学选 C， 说有可能吧，这个样子。教授把卷子收上来之后，很感慨说：“嗯，看来美女毁容比男人破产更让人不能容忍呐、啊。”大家都哈哈大笑了。但是，教授接下来又说了一段话。他说：“做这两道题的时候，潜意识当中你们是不是把他和他当成了恋人关系？你是吗？说准了，收音机前的你了吗？同学们是回答的很整齐。对啊。”教授接着说：“可是题目本身并没有说他们是恋人关系啊。”教授似有深意的看着大家，然后提醒说：“ n o 现在我们来假设一下，如果第一题当中的那个单立人的他，是女字边的他的父亲，也就是说，第一道题目当中的他和他的关系是父女的关系。第二道题当中的他，对你猜中了。”是他的母亲。如果是这样一个情形，请你把这两道题重新做一遍，你还会坚持原来的选择吗？就这样，问卷重新回到了大家的手里。就那一瞬间，热闹的教室忽然变得非常宁静，一张张年轻的面庞忽然变得。凝重而深沉。几分钟之后，问卷收上来了。教授再一次统计，两道题，你猜会怎么选？对。同学们都百分之百的选择了 A， 一定会。教授语调深沉而动情，嗯，在这个世界上有一种爱，亘古绵长，无私无求，不因季节更替，不因名利浮沉，这是什么？对，是父母之爱。看了，想了。懂了，别忘了，这个世界上最爱我们的人就是家里的父母。想家了就赶紧给家里打个电话，过节了赶紧给父母发条短信。其实爸爸妈妈很容易满足，我们一个小小的举动就能够给父母带来无限的感动。好长好长好长时间不在节目里讲故事了，都快忘了自己还有这个本领。谢谢听众朋友提醒给提供给我这个机会啊！但与这同时呢，其实我还是愿意除了给大家讲故事，还跟大家聊天。那么接下来的节目时间当中，也欢迎收音机前的听众朋友您来加入我们。您可以拨打我们的热线电话九六一零四三，在我们的节目当中，我们可以互动聊天。
3: 北京时间二十三点整，在生意的账本上，收入与支出两者相减，便是盈利
1: 。在生活的旅途上
3: ，爱与被爱两数相加，就是幸福。风。
0: 在家乡的建设上，发展与生态两者共赢才是目标。经济强省，美丽河北
3: ，
4: 我们在路上。
1: 好，听众朋友，你正在选择收听的是 FM 一零四点三，河北广播电视台综合广播，每天深夜二十二点三十分到零点陪伴你的午夜秦正浓节目。我是主持人李爽，欢迎听众朋友继续收听，也欢迎各位来加入我们。您可以拨打我们的热线电话961043来加入我们今晚的节目。我们来有请今天的第一位线上听友，其他的听众朋友也欢迎您继续拨打961043。喂，你好。
5: 哎，你好，你你你是李李老师吗？对
1: ，李爽
5: 。哎、呃，是这个意思。嗯、我说，你看我我我我说话也听懂了吗？听懂了，您说。你看，我是我是两个姑娘，对吗
1: ？
5: 啊。我两个姑娘，我我我二姑娘她，我我二我最第二个呢，第二个二二姑娘她嫁到这个山东哈，山东主城市知道吗？东啊。城。啊。她她是这个意思，我呃是是我姑娘今今天今年是七月份出嫁的是吗？啊。七月份那年我是。前一阵子，我我我跟小孩嘛，我们去山东，去那个去山东玩玩了一天，去诸城，去我姑娘那玩了一天，听懂了吗啊？啊，听懂了。您说。是,是玩了一天以后噻，呃，是,是我我们在那个，我从那个从诸城从潍坊坐火车噻，回到这个往石家庄往石家庄回上上上、啊、是呗，往上家庄走是呗。啊。在这个在回来的路上是吗？啊。在回来的路上，我我我姑娘她给我发了个短信，她说什么？她说那个。他他说那个爸爸，你和妈妈你们你来山东来一次不容易，对吗
0: ？
5: 啊，啊来一次不容易。好多我我在火车上，我我给那个小孩嘛，我把这嘴嘴一念他，我小孩嘛都哭了。他说什么？他说那个坏坏，他说那个人家、哎、姑娘嫁到太远了，嫁到山东离咱们离咱们河北太远，对不对是？是这个意思。嗯、呃，
1: 那您您想跟我说一下？我我现在
5: 我我在我我在这问你是那个那个李老师，我叫你出给我出个主意。Uh, 我都是伢，他们那现在我我小孩他马马上马上他这跑下月，他又都生小孩了是呗？啊、uh, ！我我我我和小孩嘛，我还得去山东，我都是说，呀、uh, ，我都是问一下李老师你给出个主意，都、就是叫我叫我们给那个叫小孩嘛，他们怎么他我们他怎么是他不能经常管念这个这个女儿，他老是在家在家光说什么？他说，哎呀，姑娘姑娘都在太远了，他们咱们是河北的，嫁到山东离咱们家太远，是不是？是这个意思。
1: 那那那咱想怎么着啊？现在
5: 都我我我这出个主意都是，我我叫你怎么叫叫小啥娘怎么也不能经常经常挂念我这这个这个姑娘。对待她她这出嫁，她来离了家奔局也是这个意思，是吗？
1: 嗯随着时间的推移会好一些
6: 。是是这个意思啊，
1: 对，一个是就是妈惦记闺女嘛，这也是人之常情。对对对,对，对吧？但是如果闺女过得好好的，对对对哪儿都挺好的、啊，那咱也就没啥牵挂的啊。回来他
5: 这个骑到山东诸城里，离咱们离离咱们河北挺远，对吗？那是这个意思。哎呦
1: 、嗯，我就觉得咱河北人啊，有不？其河北其他地方还我觉得还好，就石家庄这一块的人啊，我都不明白，就是，嗯、那要要按您这说法，那像我们这个从秦皇岛嫁到石家庄这，这这简直都不能活了。
0: <笑>对对
1: 对对<笑>，是是是哪有那么？你说你说，你就见到家门口，你能天天见？就都在石家庄，我们你你就是你都在石家庄，你能天天见呀
5: ？我我也不能。我在那个、呃、李老师，我我大姑娘，啊、我大我大姑娘在在石家庄，我小子也在石家庄的，是
1: 这个意思。对呀、啊，所以你身边又不是说没有
5: 。嗯是吧对对对对对？都有
1: 这个能对对对对对那啥的。你说小姑娘不在身边，人家人家二姑娘，但是人家那边如果生活的挺好的，咱就别老说对对对对一一弄就是说，哎呀，怎么怎么着，背背气气的，一弄就是让孩子心里也不舒服。啊是啊，他,他
5: 啊，他都是对的。我我你看，我说我我我,我,我们在火车上，这、啊、我这我石家我改了十十号车啊，我我把他我把他对接，我把他对接一年，我我我小孩嘛，他都。他,他都他都不高兴了，都掉都是都是掉眼泪对吗？那
1: 掉眼泪就让他掉，因为到底是姑娘嫁的挺远
5: 的，四公月是吧？离他家四公月。对呀、啊
1: ，所以你就，我是觉得哈，一方面，就是妈妈正常的表达情绪；，另外一方面，其实您也特别想。
5: 但是您特别压抑。当我当当当爸爸的我我也是想对吗
1: ？对呀。是但是所以您就不用压抑这个情绪，想了呢，人家哭了，你就给递张纸巾。是是是是是。咱就正常的，咱把咱的情绪表达出来，表达出来，是但是咱也要理智。一个是人孩子嫁的挺好，人那边过的
5: 也挺好。嗯、那咱挺好，对呀。我,我,我,我,我,我,我你问女问女婿吧他。我你对他在诸城他自己开了一个那个，开了个公司也挺好是吧？是这个意思。就是说，
1: 所以也没啥咱们要操心的。你说他他嫁得远，嫁得远，咱随时愿意过去，随时都可以看看，是吧？是是是然后呢，这边呢也不是说咱咱没人照顾咱，咱身边还有俩子女呢。那有有这么一个有这么一个小姑娘，人家自己愿意在外面，那就去呗。他想你们。现
5: 在现在,现在我说了，我说他妈妈说什么？我说你别说他呀，你说他。说说小孩嘛、嗯，我说咱们咱们石家庄不是再往那个再往那个再往济南那个修、嗯、高铁嘛，对
1: 对对，明年不是去山东就方便了。现在是去山东交通不太方便，是吧？对对对啊对对对。明年就方便了，对对对马上高铁就通了对对对啊，那然后就特别方便了。
0: 好,、啊
5: 好啊这个啊
1: 啊哎，好嘞，好嘞，好吧，啊，麻烦了哎，好嘞，好嘞，哎，还是其实是非常非常明白的父母，就是确实是，就是孩子远嫁了，就是很想念。啊、呃，能够能能够理解，呃，但是与之同时呢，咱也要清楚，你说人家都过得好好的，是吧？嗯、呃，都这个怀孕了，马上这个下一代就要出生了，咱就多送上祝福吧，惦记就请走动走动，常过去看看，这个比啥都强，是吧？啊，好，欢迎大家来继续加入我们，您可以继续拨打我们的热线电话九六一零四三九六一零四三， 961043, 961043, 我们接着把这首歌听完。有请下一位，其他的听众朋友，欢迎您继续拨打九六一零四三。喂，你好
7: 。喂，你好，是我电话吗？哎，
1: 对，您的电话，请讲
7: 。哎，你好，李爽姐，你好。啊。啊、呃，我有个问题，就是说，好多年了吧，就是和我和我的呃父亲关系一直不好，就是说什么呢？就是脾气说不到一起。
0: 嗯
7: 。然后呢，就是，呃，他可能岁数稍微大一点就是他的想法和我的想法就是，呃，有代沟嘛，就是感觉说不到一起，然后还是在一起干活，整天你说，呃，按他的意思走吧，心里不舒服；按自己的意思走吧，他也不高兴。<笑>我是说，看这个，就是说，怎么用一种方式把这个呃这个、就是、问题缓和一下？毕竟一家人是吧？
0: 嗯，嗯
1: 嗯，你们是一块儿在做什么呢？一般来讲
7: ，就是我们这边一般都是做做一些加工嘛，就是木料加工嘛。嗯嗯嗯
1: ，就是也还在一块儿干呢，是吧？就是他说的跟你说的有啥本质的差别吗、啊对对？还只是个先后顺序的问题，还是怎么着啊
7: ？就是想法不一样，你知道吗？就是说我的想法，比如说我的想法，比如说做做什么事儿，我的想法就是。呃，更新一下，比如人家，比如说我我出去一下，就是说人家用什么方法，我我就是喜欢采用一些新的办法，然后去经营这方面事儿、嗯，是吧？嗯，就是我父母按照他的传统，按照他的思想去做，他说你老是这样折腾折腾，他他的想法是说你安稳一点，然后就是说怎么就是平稳的，就是往前走。我我是我是感觉怎么着了。就是我是感觉就是说，呃，别人的好的办法我可以采用一下，好的话咱们可以干好，不好的话咱们还按照一就是按照这个方式去做。我是这样想的，就是说好多方就是好多方法，好多这个意见就是产生一些分析吧。就是说，你你我也是说多少年了，一就是说一直在一起干，我还是说我说分开干嘛，我也想过这事，我他分开干也行。但是呢，我总觉我总感觉也分不开，你知道吗
1: ？为啥
7: 呢？因为，因、呃、因为他们老了吧，有时候他他们又去那边，呃，一去那边帮忙，去那边帮忙，他多多少少他也说这事儿、嗯，说是我感觉你要说，就是就是说嘛，你要说按自己的意思走，他整天在你跟前唠叨啊，怎么着怎么着是么着，我是说为啥分不开呢？分不开的原因是是什么？就是分不开的原因，就是，呃，就是那个我自个也也也也就是说我自个也也需要他们，知道吗
1: ？对呀，所以这才是本质的。而且我现在想问，现在咱们就是相当于一个小厂子，是吧？小作坊、啊。对对对。这作坊是谁的呢？对对对对对
7: 对崔德芳现在就是我的吧，已经父母已经交给我了。他都已经交
1: 给你了，但是这个是人家的，对吧？他只是后来现在交给你了。你现在的问题，我确实觉得是什么呀？就是一，确实父母有父母的原因。父亲呢，就是虽然表面上交给你了，但实际上他不放手。啊，对
7: 对，对，吧？他也不放手，啊、我对对对对对他不放
2: 手对对
1: 对对。那么这个事儿呢，就说你心里要明白，就是。他交不交给你？这是人家的。你要真有本事，你就再弄一个
7: 。这、那个我想，我我我想过这问题，我我想过这事儿，就是，嗯，我想过这个事因为什么？因因为就是说，呃，做我们这边就是一个人做不了，还得需要好多人帮忙。就是说我我想过事儿，我如果说自个儿去帮忙什么。呃，他他是他是每天要去，你知道吗？就是我们这边人，就是老人啊，他没事啊，他他他去那边了嘛。所以不是,他是不我
1: 是，意思，你你先说，你说完了我再说
7: 。啊，你你说你说
1: 。啊，我的意思是说，虽然人家表面上是给你了，但是这事儿从他的内心当中，这就是他的。所以在这个问啊，所以在这个问题上，我是觉得。他就算是给你了，除非他自己想得开，他没有那么想得开，你也就是接一下。但是你的角色确实不是这个主事儿的，那这个就是这一个小小作坊，人家是个主事儿的，咱就配合，这就跟人打工一样，那就是老板是人家，咱就负责配合。你要说咱自己想另扯一摊儿，你不也讲吗？不那么容易扯，不那么好干。那话说，人家老爷子把这摊扯起来，也挺不容易的
7: 。那那个我，我我我是我理那、就是、所以、就
1: 是，那理解现在就不存在争论了，那就是挺清楚的。那既然是人家的，就虽然是表面上给你了，但是事实上在这这件事情上，咱心里一定要明白，这是避免矛盾的一个很直接的方法，就是从大体上、大的方向上，你得听
7: 人家的。那那个就是呃，就是说呃，并并不是说这一件事产生矛盾那我现在就就
1: 着这一件事来说解决问题的办法
7: 。哦。就就着
1: 这一件事，我们就要非常清楚什么是能改，什么是不能改的。我们能做的空间在哪？哦、比如说像你家里边的，就这个小厂子，就家里边厂子里边这些活儿，第一百分之八十你得按人家的说法。剩下那百分之二十的力量，你可以试试你这个。你要能把百分之二十，哎，扩张到百分之四十，那你们家就能出来百分之一百二十。这个时候你说话就比较有说服力
7: 。哦，就是说，呃，也就是这件事儿可能引起好多，就是说方方面面的，就是。说不到一起吧，就是。所
1: 以我刚刚跟你说了半天，说得到说不到一起没有那么重要，不是所有的事情都要说到一起。你要是去外面打工，你还非得跟你老跟你老板说到一块儿去吗？人家哪有那么多功夫陪你说呀？你只负责执行就完了。对于你们家也是这样子，咱要搞清楚上下级这关系。有百分之八十的劲儿，不需要你现在说什么，也不需要沟通，你就按老爷子的意思走就完了。你自己百分之二十的自由，你就做你自己的事情。你要能把这百分之二十做成百分之四十，你们家的家族整个的这个收益能从百分之百忽然变到了百分之一百二十，我还是那句话，那你说话就有说服力了。你现在说了半天，事实上并没有什么说服力。如果你尝试的最终的结果还不如人家，虽然咱心思是好的，那么，人老爷子说、嗯、还得按我的来，那咱也没啥可说的。那就跟我们做节目收听率似的，你说你做的好，你收听率眼见着往下掉，那你就没啥可说的，那就人家怎么说你就怎么干。哦
7: ，就是呃，我我看我的意思是什么，并不是干活这方面，就是说。呃，好多事儿能能能,能，就是能，我我感觉啊，我要是拖，就是妥鞋吧，也可以去妥鞋这件事。但是我心里想的那，就是说想的事儿吧，可能就是和他想的不一样。就是我想的是，就是说能多见识一些。呃、你的多见识没
1: 有问题，就是我刚刚不是说了吗？第一，你把所有的事儿你都分成个百分之八十和百分之二十，你要知道那就不叫妥协。那叫配合，在这个，在这很多的问题上，或者说绝大多你不也一样？要是要是你爹顺毛驴，妈似的，你不就没这些事儿？同样，现在你，啊、那你，那你听我说完呢？啊是。那你同样，你你你,你现在咱咱做小辈的，咱在这方面咱配合一下应该吧？
4: 肯定
6: 是该你对呀、啊，那
1: 你用百分之八十的姿态和努力。来顺着百分之二十的自由，你来尝试你的，你这个原则普遍适用。你把百分之二十做到百分之四十，你回过身来再说沟通的就比较有说服力。你现在的想法都挺好，但是如果哪个你都做不成功，那就包括你现在这种非得要把老爹一辈子的想法想给人拐拐个个这个想法，你不觉得太天真吗？
7: 我我是就是什么，因为我是觉得啊，就是说好多事儿就是往多方面去想考虑这件事儿，因为说那你就不是
1: 我说的我那我，那那咱俩沟通，你说我能比你大几岁？咱沟通的这不也挺成问题的，你没发现吗
7: ？啊，是是，就是。就是说吧，就是说吧，他
1: 你挺固执的
7: 。啊<笑>，是因为因为我说说说心里话，因为我爸和我差不多一是固执，特别惯，就是干活倒行，就是沟通这方面，我感觉嗯和人打交道沟通这块，我感觉还缺缺少一些沟通，因为一个人，你觉得谁缺少啊？我一什么
1: ？你觉得谁缺少沟通啊？
7: 我我感觉就是我我爸爸他干活各方面还各方面还行，就是和人与人打交道沟通这方面我感觉。我跟你
1: 讲这事儿我就不好谈了，为什么不好谈了？不论是谈感情问题还是什么，如果我们意识到的全是别人的问题，就觉得我自己没问题，这事儿就特别不好谈
7: 。是我我我我存在的，我有我我有我存在的问题。那你说说你的问题是啥？我我的问题就是说，好多观念吧，可能就是按自己的方面想的多，就是好多事儿就是，呃，自己就是按自己的方式去做吧，可能这方面可能缺还缺少，就是和和老人沟通吧，就是好多事儿你跟他商量吧，就是说有时候商量不通，知道吗？就是
4: 、既然
1: 商量，啥叫商量？商量当然有可能不通啊。如果商量的结果就是啥都你被同意，那就不叫商量。所以我刚刚用就是你检讨了自己，检讨到最后又检讨到你爹那儿去了，你没发现吗？那你觉得你觉得你都对吗？或者说你觉得这咱这个性叫合作吗？所以我所以我就想提醒你一句。就说你给我展示出来的就是年轻人的幼稚和固执。既然沟通，你就要知道需要想办法。你既然这招跟他商量商量不来，这种商量的办法显然就不对，那就得换一个办法。换个啥办法呢？我刚刚说了那么半天你也听不进去，那我们就用再朴实一点的语言。第一，先顺着。百分之八十用于顺着， oh. 这话顺着接过来行不？老爷子怎么说，你怎么说？对对对，先按您说。那那我
7: 可以，那可以做得到。
1: 对，
7: 先顺着
1: ，百分之八十的力量在于顺着，百分之二十的东西你心里，这事儿还还用谁都知道？你心里有这个想法，你就留在心里就完了呗，你自己去做就完了呗，做成了回来再跟他交流不就完了呗。咱得说，咱自己没那么强大，没那么强大的时候，才希望别人支持呢。谁在干一件事儿的时候，最开始的时候，你没干成的时候，都不一定能够说动别人。那我们就别把力量放在说服别人上，我们把力量放在干上，干成了自然就说服了。这么说能接受吗？
7: 这个我可以接受啊，那就试试
1: ，好不好？好，那我们先到这。好，您正在选择收听的是 FM 1 0 4 3三，河北广播电视台综合广播午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续加入我们，您可以拨打九六一零四三。
0: 什么？青春终究要散场
6: 。我得到什么？我失去什么？生命终究要告别。青春
0: 再见吧，那放肆的心。肩膀
2: ，那无尽的忧伤，在这一瞬间，感觉
0: 如此靠近，在这一瞬间。
1: 听众朋友一听开头说这叫啊朋友再见，然后再听不是了，这首歌叫青春再见。来，我们有请下一位了。喂，你好
8: 。呃，李老师。哎，您说。哎、呃，大哥，我关了手机啊。对，您得关
1: 了收音机。嗯
0: 。好，呃、您请、嗯。呃
8: ，李嗯。哎，我老伴儿不，他有脑血栓。嗯。现在我俺在农村了，说、啊，呃，我要得他输啊，就是防止防止血栓。嗯，他现在输针了他光放心，他在，他说什么？我每天花钱嗯，我班着你看，我在现上夜班，我都给他打工啊。嗯，他我班着班着我班着不能休息，才光放心。我现在我在叫他那方处理点事
1: 怎么？我没太听明白，怎么着
8: ？呃，他血压高
1: 。我知道他血压高，他不他不愿意输液，是这意思吗？
8: 哎、呃，他输现在我正说说的是输下去了，输下去了，我他我他光放心，那那行、哦，那,那因为那因为嫌花
1: 钱了是，是这意思吗？
8: 对对对，他他对,对
1: 。那你就哄哄呗
8: 。嗯。你现在我也叫着弄他妈，说的他也不听
1: 。那你说这事儿，他本来就血压高，你本来就是好心，咱好心咱把话说顺当了多好啊。
8: 你这一忙，因为一点小事，他都闹。那
1: 你想想，那个血压高的人，那可不就这样吗？那啥样的人容易血压高？那血压高了是什么反应
8: ？呃，咱主要一个目的就是什么？怕他人家血栓形成血，血栓，血栓
1: 。对呀，那你就跟他这么好好说呀，说咱花点钱没关系，但是呢。咱有这毛病，咱就得该怎么着怎么着。你说万一你看看那谁家的那个老谁，你看他天天那个样子，你说咱要万一那个样子了，你你你你说是你好还是我好还是孩子们好？咱现在花的这个钱是小钱儿，你要你要真真的咱们是这个这个预防的不够好，治疗的不够好，真弄成了那个样子了，你说，然后真拴住了，那多麻烦呢？你跟他慢慢讲这个道理呗，那还说什
8: 么呀？你你你我这个他讲，我的时候，你看，老道不，我这两个儿子，老道不不在家，老道是老给我打电话，爸，你你拿妈输液了呗？我说输着哩，是吧？嗯。跟老二不，我两个儿子，二小子在家了，我还拿着个小孙子呢。嗯。不是，我说你你咋也是真拴住了？我说咱怎么给他看孩子
0: ？
8: 嗯。这是不？嗯。我说你输去吧，就说，说了输液去了。爷爷回来他光发光闹脾气。嗯，你说，我就说，你看，好日子钱我挣挣的，是不吧？我现在我挣钱怎么供他咱这一家子吃了？也也吃不进，喝不进啊，是吧？一热闹他光闹，那边我我我猜猜哈，
1: 我猜猜，呃，您老爷子原来在家里就是基本上是甩手掌柜。就是您在,、啊、您在外，您在外边这个胡勒着外边的钱，外边的场面挣家里的钱，但是您在家里呢，从来是被照顾的好好的
8: ，差不多吧。
1: 原来、啊、我是说原来是这样吧
8: 。啊对对
1: 。所以我跟您说呢，您是真不会体贴人，您知道
8: 。现在我跟你说、啊，李老师，现在是什么？我是说的，说什么来着？现在我不在，管是站门上，回来我给你倒着手，你别管。他不听，他说要嫌我在家里，我都照顾着你。现在你都照顾着我，还让我花这钱，我还得花钱儿。这家伙他是这意思
1: 。是啊，所以我才说你是真不会照顾人、嗯，一不会照顾人生活，二不会照顾人情绪。你说他血压高，哦、你对对对你这人要血压高了，你说这人情绪那啥叫血压高啊？那不舒服，你说你要有个头疼脑热的时候，你脾气特好，你是不是也没事找事儿
8: ？现在是什么情况啊，李老师？我是这么回事？要小不他就照顾着我，还能着孩子，看着孩子。
1: 所以我说呢，你说人家现在是有这个病，我才说您是真不体谅人，真是不会照顾人，咱学着点。你说老老太太也照顾你这一多半辈子了，你说他就是在这发脾气。或者怎么着，他发着你听着，你哄
0: 着呗
8: 。现在是这样，李老师，我我怎么我正上着夜班想想了，关键问题就是什么，你越哄他不，我他越是越越闹心。现在我也没法儿了。过去呢，你看我上一去夜班，半夜里我做饭，现在我上夜班了，半夜里我做了饭，给孩子没做饭，孩子吃了饭，他他光直接做什么，我现在我不能走了。我也不能，我输着液了，我也不能都给你做饭，我也不能。那不是应
1: 该的吗
8: ？那是老伴
1: 儿，哎，老伴儿现在没那么好了、哦，身体没那么好了，你花点时间，哎、花点精力照顾照顾。哎呦，老爷子，还怎么着呀？那不是老伴儿吗
8: ？对，都、就是我都说这样了，你看你小子，原先你,你照顾我，现在你血接搞的有了病了，我上着班儿，我去回来我。不，得做做饭，照顾照顾孩子吧。你就是
1: 不会照顾人的感情，你明白吗
8: ？
7: 哦。您是真
1: 不会照顾人家的感人的感情，人家需要被心疼，哦、需要被哄着。哦哦
6: 。
1: 需要被体谅，哦、您这下付出一点儿，就好家伙、哦、啊！我怎么着了？怎么着了？我上夜班怎么怎么着了？夜班不行，咱就别上了。现在老太太是需要人的时候。对对对对对是需要人体谅、人哄着的时候，咱这家伙这有理。你说这，你要都这么这跟您讲理，或者说这这都这老太太是病人。明天我要真说明天她真躺倒了，你试试，你二十四小时是不是也离不开？那不得哄着吗？老来老来是个伴儿。你你说连你你你你都这么着，那老太太多。多委屈的慌啊，是吧？您再想想，好吧？啊，那我先跟您说到这儿。好，欢迎大家来继续收听我们的节目，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三来加入我们的节目九六一零四三。我们今天是青春主题，听这首
3: 。他不记得脸上天色。江岸，他洗过的发像心中火焰。短暂的狂欢以为一生灭，漫长的告别是青春盛宴。我冬夜的手像滚烫的誓言。你闪烁的眼神，脆弱的信念，贪恋的岁月被无情冲换，焦灼的星星已烟消。
1: 有请下一位，其他的听众朋友也欢迎您继续拨打九六一零四三。喂，你好
4: 。哎，李老师
1: 。哎，请讲
4: 。我有这么个事儿啊。嗯。我有一个姑娘，一个儿子。嗯。我是新华区的，农村改造的，我是那五套房子。嗯。给了闺女一套，这个小那个媳妇对我有一点，我不跟我说话，不理我。也叫呃，有一个孙女叫孙女也不理我，我不知道该怎么对待这个事儿
1: 。我说句不好听的，跟跟闺女好好过
4: ，这儿子你指望不上。呃，老头儿的家，老头儿也就我还得伺候老头知道吧
1: ？那我能说啥呀？
4: 你说我怎么对待儿子的媳啊。
1: 就是都给他们了，他他就就我要说就这样的儿子，你都给他们了，他也不会管你的
4: 。我觉得也是，他们分你两份
1: 。所以呀、啊，跟闺女好好过。对。是有点是有点最基本的就是，好家伙，就是这个，我觉得就是从您您这儿能够给闺女剩出一套房子，能够给闺女一套，嗯，挺不容易的。这个想法，那儿子，我要说儿子，挺混的。一家子都是，就惦记着老人这点东西。嗯，我是觉得，就该怎么着怎么着。就是他要就因为这个连朝前都不朝前了，那就叫真的不孝敬。那不就是看着钱来的吗？那跟老人一感情有啥关系、啊？对。那就是该说说，该干嘛干嘛。另外，从心里边别指着，指不上
4: 。我也觉得是指不上。嗯，是。嗯、对。还不如人那,对,那对,对
1: ，还不如人的人。我估计我估计闺女不错
4: 。嗯，闺老了来看,看我。对，我估
1: 计闺女不错。那儿子那真是那糊涂。嗯。啊，你要这样子，你就都给他。也好不到哪儿去
4: ，是，到底这也好不到
1: 哪儿去。嗯，那就该就该怎么着怎么着吧，啊，该照顾老爷子照顾老爷子，该怎么解决怎么解，面上过得去得了，是吧？嗯
4: ，反正他们若不理我，我也不理他们。嗯，就是面上
1: 过得去就行了，就该做的老人该做的也都做了。嗯，对。好吧，啊，成，哎，好嘞，这样啊，哎，好嘞。午夜情正浓，我们节目进入最后一段了，也欢迎听众朋友来继续加入。您可以继续拨打我们的热线电话9 6 1 0 4 3九六一零四三。961043, 961043
6: 有请下一位。喂，你好。喂，哎，你好，主持人，哎、请讲。那个，我想，我想您那个向您咨询一个问题。嗯。就是说，现在我跟我的爱人，我们俩沟通之间出现了一些问题。嗯。他他的这他这个人的性格就属于那种，就是说非常自我。
0: 嗯。就像
6: 前几前上前一个礼拜有一个那个。打电话的，您说的就是我的是我的，你的也是我的<笑>，就是这种这种性格的人啊然后就是说他所有看待问题的角度就是，全是站在他的思想去考虑现在我们俩就是说什么，如果为因为现在正闹别扭呢吧，有这么将近一个一一个多月不说话了我想找他谈谈呢，我说。那天我我给他说，我说咱俩没说谈谈，我说咱俩聊聊，人家直接就来了一句，有什么好聊的？没没有什么好聊的，拉那就意思就是拉浪费时间。嗯、我我就是说，嗯，他他这种人说话我还还不还还倍儿急着撅人。嗯嗯，嗯，我就是说，你要说像对这样的人，你怎么去跟他沟通啊？这样的人是
1: 圣毛驴。得顺着来
6: ，顺着他的意思
1: 走，不是顺着他的意思走，是顺着他的话说，意思当然得按照咱的意思走，就是、啊、你得先顺着他那话说，他才能顺着接下来听你要说啥。哦，对对
0: 对
1: ，就是他这样的人，就是，第一，你跟他走到一块儿去了，就是在他，就说。我我相信你的眼光也不会有太大的问题，就是说这个人不会有什么特别大的问题，但这个穷脾气确实比较讨厌，嘴臭啊或者怎么样，但是真出点啥事儿，真有啥问题，这是好人
6: ，对，是吧
1: ？所以他的问题不在于说，就说咱日子过不下去了，就是这个就是什么，哎呀，这人真的不行，我说什么，你说出大天来，我也不跟你过了，不是那个样。就说人是好人，哦、对对对但是呢、嗯，他就是，就是就是，一是就是那个，尤其是在俩人交锋的时候，他一定要当那尖儿。对对
6: 对、啊、对,对,
1: 对，那就让他当
6: 。
1: 哦。而且就是,是就是啊，就是这样，就是这样的人，就说、嗯，其实你有没有想过，其实他内心很，就是他是那种比较没安全感、比较脆弱的。对,对啊，其实是那样，就是，呃，包括其实如果你你想你们夫妻了，也应该知道，就包括他从小的成长环境、生活背景，可能都存在着一个，就是他总是可能经常容易被放在那个被忽略的、没有特别被关心的那个那个场合。所以呢，他啊，他
6: 们家是村里的，他又是老大，下边有两个妹妹，一个弟弟。
1: 对呀、啊，所以呢，其实他就是特别希望别人关照他，他也特别希望从内心当中，希望别人能够听到他在说什么。所以你跟他相处的时候，第一个，就包括，他嘴那么臭，他跟你说有什么好聊的？他有没有说我不跟你聊？他说的是有什么好聊的？那个意思是什么呀？你得主动来跟我聊，他不是说，然后咱这好，没什么好聊，没什么好聊，别聊，就就俩人就叫上了。我们把他这句话翻译翻译，他就是嘴臭，其实他他就是挂着这个面子，他他他拉不下来
6: 。哦，
1: 那我们就跟他讲说，但是我想跟你
4: 聊聊。嗯
6: 但是我我我我说了，我说就是聊了吧，嗯、然后他又说了一句，那不是就等于说有浪费时间、啊
1: ？对，所以这就，所以我才说他嘴臭呢。就是这样的人，他也需要一些，就是我们他就是他太长时间没有听过别人对他的夸奖和认可。我们需要真诚的。那你比方说像这个，哎，我们都、嗯嗯、就说我们冲淡一下这个气氛，缓和一下，用另外的一些方式，比如说
0: ，嗯
1: ，他要说浪费时间，你就跟他讲、嗯、说，哎、呃，我是你老公，我浪费你点时间，应该吧？再说咱俩一个月都没说话了、嗯，你体谅体谅我，哦，我最起码惦记你。你是真不惦记我？你给他创造台阶让他下，然后他下的时候你一定接着。嗯
6: 。啊
1: ，这是相处之道。因为，你他这样子成长环境成长起来的这个女生，其实她内心当中，就是他特别需要一个特别宽容的哦这么个人拖着他，你说那到什么时候是个头？到了那个时候，自然就有头。哦，啊，就是，嗯，你想，就是他吸引你的地方也在于，其实他可能是他，他在好好的时候他讲道理，他会关心人，对对对啊，他会关心人对对对，但是千万别呛着他那火，那咱让开他那个。特敏感、特脆弱那地方，咱把那点尖儿给他不就完了、哦？你说两口子过日子是吧？
0: 对，
1: 那还非,非得怎么着？他要的那部分咱都给他，给到一定程度，他发现那个东西要不要无所谓的时候，自然就好
4: 了
6: 。嗯、哦，啊，那个还还有一个问题就是什么、嗯？你像发生一些事情吧，嗯，我给他说完了，他也明白，嗯，明白完了以后他自己就说事儿道理。我都明白，但是这个劲儿我就过不去、嗯
1: 。那你就慢慢过，你就跟他讲，行，那没关系，慢慢过。
6: 很好，老网、就是、我关键是他他他就一天到晚读了这个脸的
1: 啊，这个我们需要有一个就是有一个接受的过程，另外呢，咱有一个就是转移的过程。嗯、他在那儿较着劲呢，你就别跟他一块儿较劲，你就转移话题。你要就觉得今天情绪特别不好，咱就出去走走、嗯、啊，就你不跟他较在这个劲这儿。不
6: ，他他这个东西，他反映的就是什么、嗯？这个事发生了以后，嗯，就是说，比如说。你要是正常人，我觉着说开了以后，过个一两天，自己想明白了就没事儿了。嗯，他这个就是可能得照着十天半个月。嗯
1: ，那就让他，你就跟他现在第一个需要什么呀？需要你、嗯、就是他不论怎样，你都要接纳、嗯。就首先是这个，就是其实某种程度上、啊、跟你发这么大脾气，或者说他这么着闹，也是因为他心里有数，就是跟你闹闹不出什么事儿来。对，啊是吧？所以那某种程度上，这也就是，就说，他对你是放心的，也是他对你是有要求、有期待的。他对你的期待是什么？其实一方面就是作为丈夫。其实他很关心你，也很疼爱你。另外一方面，就是刚刚你也讲，他从小的那种生活环境啊，从小被家人的那种忽略，他内心当中还有一个，他就希望你就像一个真正的父亲那样，他心目中的父亲那样，就无条件的来迁就他、宽容他。当然，我们在现实生活中，谁可能无条件我就老哄着你啊？但是他确实需要我们有这么一个姿态。那我们就要清楚，我们给一个姿态，他就是一个，他需要完成他这个从小女孩，就是他这一部分，就是他这一小部分从小女孩到长大的这么个过程。嗯嗯、你说他这劲儿像不像一个小孩儿、嗯
4: ？就在那儿较劲
1: ，就像不像一小孩在那儿发脾气？好家伙，哄不下来了，说啥也不行了。你见过那小孩发脾气吗？就今天，他不就是那个劲儿的吗？对对对,对啊，那我们就其实就是就在这种状态下怎么办？那就是嗯，接纳下来、嗯。他就是愿意想不通，愿意想不通，那你就慢慢想，没关系，慢慢想，啥时候想通啥时候算。明
6: 白了，明白了，啊、好吧，对。啊，哎，好。谢,谢啊,
1: 啊哎，哎，好嘞，再见啊再见，哎，好嘞。午夜情正浓、哎，我们还可以再接一位听众朋友的热线，看是否还会有听众朋友打电话进来啊。我们一边等待呢，我一边来跟听众朋友来说一下那个呃什么的事情。哎，我我稍微找一找啊，就是我们这个在十一月二十七号的那天是个星期天。上午九点半到十一点，我在石家庄市图书馆一楼的报告厅有一场主题演讲。这一场主题演讲的题目叫“你是会和孩子聊天的父母吗？”我一直想讲一讲这个题目啊，上次在北京讲了一个跟这个题目类似的这么一个题目，这一次呢会把里边的内容呢在呃这个因为讲过一次了嘛，所以在头脑当中从节奏上整个会更理顺当一些，嗯、呃，因为。哎，我觉得我的工作基本上就是一个专业聊天的人啊。然后呢，因为最近一段时间，就包括此前的这个说教育的这个节目，让我有机会在一段时间内专注教育领域。呃，对亲子沟通、代际沟通，还讲真心话，真还是蛮有心得的。我自己真的觉得，其实和孩子聊天，表面上看是件轻松简单的事情，但事实上这后面啊，意义非凡。其实他。你会和孩子聊天，就意味着你可以很好的了解孩子，因为他是了解孩子的途径，也是教育沟通的桥梁。你知道，一个会聊天的家长啊，不仅可以让孩子变乖，还可以让孩子变开心、变勇敢、变努力。那你说聊天是怎么可以做到这些的呢？你想成为会聊天？